0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 29 de enero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazarto, anfitrión y uno de los fundadores de Briefly. Gracias por estar aquí, espero que hayas tenido un gran fin de semana y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México porque el valor de las exportaciones que México realizó en 2023 se ubicó en 594.315 millones de dólares, que es su mayor monto para un año desde que se tiene registro, que es desde el año 1993, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. Con esto, México impulsó una cifra récord por tercer año consecutivo en sus exportaciones totales, ya que en 2021 alcanzó los 494.238 millones de dólares y en 2022 los 570. 47,217 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de lograr este nuevo monto máximo histórico, las exportaciones registraron una fuerte desaceleración en su tasa de crecimiento anual, pues luego de anotar sólidos incrementos a doble dígito en 2021 de 18.71% y en 2022 de 16.79%, para el año 2023 la expansión se moderó a solo 2.96%. Si entramos a los detalles de estas exportaciones, si hablamos de las no petroleras que contemplan a las agropecuarias, extractivas y los envíos manufactureros, sumaron un valor sin precedentes de 561.106 millones de dólares en 2023 para un crecimiento del 4.23% anual. Hablemos de una empresa que va a entrar a la Bolsa Mexicana de Valores, se trata del histórico equipo de fútbol en México del América y también el Estadio Azteca que van a entrar a la cancha de la Bolsa Mexicana de Valores haciendo un poquito la analogía a partir del próximo 20 de febrero. El conjunto deportivo terminará con la sequía de colocaciones en la bolsa y se convertirá en el primer equipo de fútbol en cotizar en el mercado accionario nacional. El equipo lanzará de manera directa 340.622 millones de acciones y el valor de la acción, como lo sabes, pues lo estará fijando el mercado. En su momento, la nueva emisora no realizará una oferta pública inicial porque es producto de la decisión de una serie de negocios de Grupo Televisa que ya cotiza en la bolsa y tras dar a conocer la salida a la bolsa, las acciones de Televisa de hecho ganaron en su momento 9% y se valoraron en 11.05 pesos. El Club América se listará en el parque financiero con la clave de pizarra Águilas.CPOS, pero bajo el nombre social de Hola Money. Entonces vamos a ver qué ocurre con esta, pues este movimiento. Come <laughs> on. Hablemos de un tema importante en nuestro país, porque el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, exigió el sábado al gobierno federal aclarar una filtración de datos personales de más de 300 periodistas acreditados ante la presidencia. La oficina de la presidencia tendrá que avisar en un plazo de no más de 72 horas sobre lo que pasó para que aquellos, o sea los periodistas, conozcan y puedan poner una denuncia, fue lo que dijo el sábado Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De no hacerlo, el INAI analizó. Si inicia una investigación de oficio, fue lo que añadió la funcionaria en entrevista. Se trata de comunicadores que acuden a esta mañanera como se le conoce la conferencia de prensa que de lunes a viernes ofrece el presidente de México quien de manera frecuente señala a periodistas y medios que son críticos hacia su gobierno y el hecho de que haya habido una filtración con RFC, direcciones y todo esto pues por supuesto es una violación grave a la privacidad de estas personas y se les está exigiendo pues, al gobierno que aclare qué pasó si se les filtró, los hackearon o hay quien dice que lo filtraron a propósito. Hablemos ahora de Pemex, que es Petróleos Mexicanos, porque la producción de hidrocarburos líquidos de Pemex durante todo el 2023 registró un promedio de... 1.855 millones de barriles por día, monto mayor en 91.000 barriles o 5.1% comparado con el 1.764.000 barriles diarios que produjo durante el 2022, publicó la petrolera del Estado. De acuerdo con las estadísticas mensuales de Pemex correspondientes a diciembre, a lo largo del año, la producción de hidrocarburos no bajó de la barrera de 1.8 millones de barriles y en el doceavo mes produjeron un total de 1.826 millones de barriles diarios. En enero de 2023, Llegó a su máxima capacidad de extracción En lo que va del sexenio Ya que logró superar la barrera del 1.8 millones de barriles diarios Y ahí se mantuvo durante todo el año Gracias a la entrada a producción de pozos Productores pertenecientes a los nuevos campos petroleros Principalmente Keski y Tupirco. Entonces, buenas noticias para Pemex Sin embargo, falta mucho todavía en esta empresa Hablemos un poquito de Nearshoring, que está súper de moda hablar de esto, pero hay una buena noticia. Mira, el crédito vigente a la construcción, así como el indicador de la capacidad utilizada de la industria mexicana automotriz, son evidencia de que ha comenzado a derramarse en la actividad económica el efecto del Nearshoring, fue lo que dijo el economista jefe de Berkeley, Gabriel Casillas. Por si no lo sabes, el nearshoring es la relocalización de líneas de producción de multinacionales que buscan proteger la operación de los canales del comercio. Este giro en el comercio mundial es efecto de la desglobalización incentivada por eventos geopolíticos que han interrumpido el flujo comercial, afectando entregas de componentes, precios de fletes y que han alimentado a la alza pues, a la inflación. Esto se nota perfectamente bien, por ejemplo, en el tema China-Estados Unidos, en lo que pues, ha habido una guerra de aranceles desde que Trump entró al poder y pues eso ha provocado que los chinos, por ejemplo, digan «¿Sabes qué? Pongo mi planta en México porque México y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio», Por lo que me conviene más, pues, poner mi planta en México y exportar desde ahí que tener que pagar todos estos aranceles desde acá. Entonces, tal como señaló el experto, la cartera de crédito vigente total al segmento de la construcción dirigido a servicios inmobiliarios ha mantenido crecimiento de doble dígito desde agosto del año 2022 y hasta noviembre de 2023, que es el dato más reciente divulgado por el Banco de México. Entonces, básicamente, el nearshoring empieza a notarse, te digo, en el tema de la construcción de toda la gente que está construyendo, por ejemplo, naves industriales. Y en el tema automotriz, pues que las empresas tienen que utilizar a su máxima capacidad las naves, y las fábricas porque hay mucha demanda, lo cual son grandes noticias. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. Y voy a empezar hablando de Bernard Arnault, que es el multimillonario presidente y director ejecutivo de la empresa mundial de artículos de lujo, que es Louis Vuitton, Moed Genesis, Es la entidad detrás de docenas de marcas de lujo como ya lo dije, Louis Vuitton, Sephora por ejemplo y es ahora el hombre más rico del mundo superando a Elon Musk el patrimonio neto de Arnaud y su familia creció 207 800 millones de dólares después de un aumento de 23 600 millones de dólares este viernes superando los 204 500 millones de dólares de Elon Musk según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes la noticia llega mientras Tesla de Elon luchaba en el mercado de valores desde el jueves cayendo un 13% con Elon Musk perdiendo más de 18 millones de dólares en patrimonio y un neto personal. Y hablando de esto, Tesla está llamando a revisión a casi 200.000 vehículos en Estados Unidos debido a un problema de software que puede impedir que se muestre la cámara de reversa. Todo esto menos de dos meses después de haber llamado a revisión del mercado más de 2 millones de vehículos por un problema con el piloto automático. Según un aviso de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, el retiro afecta a 199.575 Teslas 2023 incluidos los modelos S, X e Y, y la compañía estima que el 100% de los vehículos enumerados tiene el defecto. Los afectados tendrán una pantalla en blanco al dar marcha atrás. La falta de una pantalla de cámara de reversa pues puede afectar la visibilidad del conductor al dar marcha atrás y aumentar el riesgo de colisión. Me da mucha risa porque antes la gente no usaba cámaras y ahora parece ser que si no tienes cámara de reversa, neta no puedes manejar. Está interesante seis países europeos se unieron a Estados Unidos, Australia y Canadá para suspender la financiación de la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que investigará a varios miembros de su personal sospechosos de estar involucrados en los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre. La UNRWA rescindió inmediatamente los contratos de los acusados y su comisionado general advirtió que la decisión amenaza su labor humanitaria y dijo que esto nos mancha a todos. Mientras tanto, el viceprimer ministro de Irlanda dijo que su país no tenía planes de suspender la financiación, aunque sí apoyó acciones contra cualquier personal vinculado con los ataques. Pasando a otros temas, Trafigura, un grupo de productos básicos, dijo que estaba evaluando los riesgos de los viajes a través del Mar Rojo después de que uno de sus barcos petroleros se incendiara al ser alcanzado por un misil. Ese fue el ataque más reciente y aparentemente más dañino de los más de 30 que han intentado los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen desde noviembre. Los bomberos lograron extinguir el incendio y muchas compañías navieras han desviado sus rutas alrededor de África para evitar ataques sutiles, lo cual es un problema para el comercio internacional. Misiles y drones rusos atacaron este domingo objetivos civiles y de infraestructura en toda Ucrania. El sábado, el Servicio de Seguridad de Ucrania anunció que está investigando a funcionarios del Ministerio de Defensa y al personal de un fabricante de armas acusados de robar 40 millones de dólares que deberían haberse gastado en granadas de mortero. En septiembre, el presidente Volodymyr Zelensky reemplazó a su ministro de Defensa tras meses de escándalos de corrupción en su departamento. Holcim, una de las cementeras más grandes del mundo, podría anunciar un acuerdo para separar su negocio norteamericano en los próximos días, informó el Wall Street Journal. En julio del 2023, la empresa suiza dijo que América del Norte estaba en camino de representar el 40% de las ventas del grupo, aumentando alrededor de 12 mil millones de dólares. Han apostado a que los fabricantes estadounidenses aumentarán la producción nacional para evitar cuellos de botella en la cadena de suministro. Estados Unidos aprobó la venta de 40 aviones de combate F-16 a Turquía, un acuerdo valorado en 23 mil millones de dólares, después de que el parlamento turco ratificara la solicitud de Suecia de unirse a la OTAN. Suecia solicitó unirse a la Alianza de Defensa en mayo del 2022, después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de ese año. Pero Turquía retrasó su entrada, alegando que estaba albergando a separatistas kurdos que Turquía considera terroristas. H&M, la cadena de moda sueca, anunció el viernes un plan para cerrar 28 tiendas en España, sede de su rival Inditex, son los dueños de Sara, Inditex, y con esto despedir hasta 588 trabajadores, indicó el sindicato CCOO de España en un comunicado. Las negociaciones con los sindicatos comenzarán en septiembre y H&M no hizo ningún comentario después de la noticia. En concreto, el sindicato informó que la firma de moda ha presentado este ajuste de plantilla por causas organizativas, productivas y económicas en las tiendas, tras haber anunciado el el jueves otro procedimiento de regulación de empleo en sus oficinas de Barcelona, cuya negociación comenzará esta misma semana. Ahora vamos a hablar de un crucero que es el Icon of the Seas, que es el crucero más grande del mundo. Y de hecho zarpó de Miami en su viaje inaugural, una gira por el Caribe en medio de una controversia sobre sus credenciales climáticas. Te cuento un poquito esta parte. El barco, con capacidad para transportar 7,000, 7.600 pasajeros, funciona, o sea, el combustible que utiliza es gas natural licuado, que es más limpio que otros combustibles, pero corre el riesgo de liberar metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono a la atmósfera y obviamente libera mucho. 7600 personas, Esto es básicamente una micro ciudad. No sé, sea, yo he estado en pueblos con menos gente que este crucero. Hablemos de tenis porque, bueno, hubo un partido de tenis ayer domingo que estuvo buenísimo para los que lo pudieron ver en la madrugada. El italiano Yannick Sinner remontó tras ir perdiendo por dos sets a cero contra el ruso Daniel Medvedev. Quedaron 3-6-3-6 6-4-6-4-6-3 en la final del Abierto de Australia, consiguiendo así su primer gran título de Grand Slam este domingo en Melbourne. Sinner, que pues arrolló antes al número uno del mundo Novak Djokovic en semifinales, se convierte a los 22 añitos de edad en el tercer jugador masculino de Italia en lograr un título del Grand Slam, y el primero desde hace casi medio siglo, entonces felicidades a Yannick Sinner, un partidazo la verdad es que nunca se rindió, se ganó un nuevo fan en mí, la verdad es que yo creo que ya es mi jugador de tenis favorito, no tuve que ver más, era Carlos Alcaraz la nueva generación de tenistas, pero ahora la verdad es que Sinner, qué barbaridad qué bien juega, y pues ahora sigue Roland Garros Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes, que espero te genere muchísimo valor. Recuerda que puedes apoyar este podcast y a ti mismo, suscribiéndote a Briefy. Básicamente, Briefy es una herramienta, una plataforma educativa que usa inteligencia artificial para filtrar el conocimiento de negocios más importantes del mundo, con el objetivo de que puedas desarrollar diferentes habilidades en menos de 15 minutos. Puedes descargar nuestra aplicación móvil en tu celular y probarla gratis durante 14 días. Espero te genere mucho valor y cualquier cosa puedes escribirnos a holabriefy.com. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.